2: Gauthier Lebret, Georges Fenech, Joseph Massescaron, Gilles William uh, Golnaden et Geoffroy Lejeune sont avec nous. Merci d'être avec euh, nous ce soir. On parlera tout à l'heure parce qu'une conférence de presse est annoncée à 21h. Les gardes-côtes donneront une conférence de presse à 21h à suivre euh, sur ces news. Mais évidemment, et vous le savez sans doute, des débris ont été retrouvés dans l'Atlantique Nord, près du lieu de disparition du sous-marin Titan. La découverte a été faite par un robot participant aux recherches internationales. Le submersible a disparu depuis dimanche dernier. Les réserves d'air à bord du sous-marin sont désormais vides. Disons-le, depuis 48 heures, euh, et même davantage peut-être 72 heures, on avait peu d'espoir. Et il semble que ces débris, évidemment, euh, enlèvent les derniers espoirs. Ce sera à 21 heures qu'on pourra écouter euh, cette conférence de presse. Mais nous allons commencer ce soir euh, cette émission par euh, Éric Zemmour, le président de Reconquête, qui va porter plainte.
3: Qui a porté plainte.
2: Il a porté plainte. Il accuse un cadre de la CGT, Frédéric Tronche, D'injures publiques, les deux hommes ont partagé le même train hier pour Limoges. Frédéric Tronche aurait demandé à Eric Zemmour, comme chacun sait de confession juive, si le train partait pour Auschwitz. Euh, est-ce que
3: cette phrase a été dite devant témoin Est-ce que ces propos sont avérés Gauthier Lebret S'ils sont avérés, l'enquête le dira. Ça ne sera pas très compliqué pour les enquêteurs, puisque effectivement, il y avait du monde euh, autour... Ça s'est passé où Alors la, la, phrase, la phrase que vous avez citée, euh, est-ce que le train va à Auschwitz Ça s'est passé à Paris, sur le quai à Paris. Ensuite, le train, vous l'avez dit, est allé à Limoges. Et là, ils se sont à nouveau croisés sur le quai de Limoges. Et là, Frédéric Tronche lui aurait dit « Je ne savais pas que c'était le train pour Dachau ». Donc, deux dérapages selon l'équipe d'Éric Zemmour. Ils sont clairement des mots euh, antisémites. Il n'y a antisémite. pas de doute. Mais ça, de... c'est au conditionnel, puisqu'il faut qu'il y ait une enquête, et c'est selon l'équipe d'Éric Zemmour. Mais on n'est même pas obligé de croire les équipes d'Éric Zemmour pour constater qu'il y a eu dérapage antisémite, puisque ce monsieur Frédéric Tronche voilà, a ça. assumé, a avoué quelque part sur ses réseaux sociaux sur et sur euh, Facebook, Facebook. puisqu'il a dit J'ai peur que le train aille en Pologne. Donc, quelque part, euh, c'est signé. Et Auschwitz est en Pologne, je le rappelle. Évidemment. Et euh, ce qui fait réagir aussi, c'est la réaction de Sophie Binet la leader de la CGT, qui ne condamne pas du tout. Au contraire, elle a fait un tweet en disant que Frédéric Tronche aurait dit que le train allait pour Vichy, ça, ça, serait, ça serait... Alors, on le,
2: je vous le lis, si vous voulez, le, le tweet de Madame Binet, que l'on voit, qui est la nouvelle porte-parole euh, secrétaire générale de la CGT. Frédéric Tronche, militant de la CGT Cheminot, dirigeant de la CGT Cadre Tech, croise Éric Zemmour dans le train pour Limoges, il interroge le conducteur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Elle ment. C'est pas mmh. ça du tout. Euh, oui, elle, ment. oui elle, ment. Euh, elle Oui, il interroge le conducteur pour savoir si le train ne va pas euh, à, à Vichy. Euh, résultat, il est en
3: garde à vue. Euh, depuis 14h30 accusé d'antisémitisme. Tout va
4: bien. C'est là,
0: là où
3: ce que dit Mme Binet est fou. Il, bien il sûr, a été placé sûr. en garde à vue puisqu'il a, il a dit, il aurait dit, est-ce que le train va à Dachau devant des policiers qui oui. étaient nombreux en garde de Limoges pour accueillir et assurer la sécurité d'Éric Zemmour. Est il, est il, à à il, il, est, il est sorti de garde à vue hier soir. Mais il, a mais été il placé en garde à vue Il a été placé en garde à vue ah, hier oui. parce ah, qu'il oui. qu a dit euh, devant euh, témoins et devant des policiers qui l'ont ensuite emmené donc euh, au commissariat à Limoges où il a été placé en garde à vue. Effectivement, ce dérapage antisémite. Et on peut imaginer effectivement qu'il soit condamné.
2: Bon, on peut déjà euh, imaginer qu'il va être rage. poursuivi. En tout cas, que ça tombe sous le mmh. coup de la loi. La plainte a été
3: déposée pour injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion par Eric Zemmour. C'est la deuxième plainte d'Eric Zemmour contre la CGT en une semaine, hein, après les événements de Brest.
2: Euh, « Soutien à mon camarade Frédéric Tronche, Thomas Porte, cheminot et militant de la CGT Cheminot », a écrit Thomas Porte. « Alors que le raciste Zemmour se trouvait dans le même train que lui, il demande au conducteur si la destination est vichy. » Tout ça est faux. Bah, ce n'est pas du tout ce
3: qui s'est passé. Ce bien coup. sûr. Effectivement, eh bien, pour de cela, il est en garde à vue, on l'accuse
2: d'antisémitisme euh, honteux. Euh, bah, Peut-être que ce monsieur Tronche sera condamné. Pour injure euh, raciste Et ou injure... Euh, ce but aussi
5: hein, de Monsieur Porte, il dit le
4: raciste Zemmour. Mais aussi, ça tombe sous le coup de la loi. Hein. Et vous notez quand même que, ah. même s'ils sont condamnés plus tard par la Alors, justice, ah, si c bien euh, ce dit. médiatiquement, ça va pour eux plutôt, plutôt pas mal. Quoi. Enfin, je non, mais, il n'y a pas que... une bronca incroyable sur cette histoire. Quoi. Ah non, mais c'est le privilège rouge, comme dirait
2: notre ami uh, Gilles mais je re... Alors que le raciste Zemmour se trouvait dans le même train que lui, ah, si. il demande au conducteur, il parle d'Éric Zemmour, oui. il accuse Éric Zemmour euh, ah. d'avoir demandé si la destination était à Non, non, du... non, il, il je...
3: demande au conducteur, il parle non, de Frédéric Conch. Il parle de Frédéric Conch. Oui.
2: Du monsieur de la CGT. D'accord, vous êtes sûr hein, de Absolument. ça Absolument. Hein. D'accord. Bon, suite à
3: mon cas. Euh... C'est les deux versions qui s'affrontent, entre oui. la version de Sophie Binet et la version des équipes mmh. d'Éric Zemmour, corroborée mmh. encore une fois parce que ce monsieur a publié lui-même sur, 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 sur Facebook, donc c'est quelque part un aveu. Et par les policiers qui l'ont arrêté. Les policiers ne l'ont pas arrêté pour rien. Oui, parce qu'ils étaient présents en garde de Limoges.
2: Donc la version de Thomas Porte de Sophie Binet, c'est qu'Éric Zemmour aurait demandé si le train.
3: Non, c'est que Frédéric Tronche aurait oh, demandé Est-ce que le train règle. va pour Vichy Exactement, pardon. Et vous voyez ce que Frédéric Tronche ah ben. a, a publié sur Facebook. Exactement. Il lui a demandé Est-ce que le train va en Pologne Exactement, exactement. Donc, exactement. Tout, oui. la même chose. Donc
2: ouais. ces gens, mais de toute façon, l'a encore pris, en fait, ces gens mentent. Oui. Voilà, mentent. Et euh, effectivement, dans l'espace médiatique, en plus, M. Tronche, il n'est pas très malin, si vous me permettez, quand même, d'avoir mis ça. Il l'a mis sur quoi, ça Facebook. Facebook. Pendant qu'il
3: était dans le train. Donc, il, il, Donc, quelque
2: part, il signe son... Euh, ce qui euh, signe souvent, ce que je pense, des rapages. De, 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 ils ne sont pas très malins. Pas Mais... C'est pas
1: simplement qu'ils se croient très malin, c'est que de toute façon, ils pensent qu'ils ont l'impunité totale. C'est ça, ça. Oui, ça, en fait. Enfin, le, mais c'est ça, le fond du problème. Oui, ils pensent oui, qu'ils ont l'impunité totale. Ils, 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 ils pensent qu'ils ont qu l'impunité totale en oui, étant antisémites. Ils ont... Ils ont, ils ont enfin, cette gauche, cette gauche qui va soutenir les antisémites anglais, cette gauche qui sous couvert, dont, dont, dont l'antisionisme est un string idéologique pour cacher l'antisémitisme, cette gauche en permanence, hein, et qui donne ensuite après des leçons de, des leçons de morale, dans tout autre pays d'Europe, cette gauche-là devrait être sous le, sous le tapis là, de honte. Ça éclate au grand jour.
2: C'est louis Godnadel.
6: Hmm. Bah, moi je vous informe que Eric Zemmour m'a demandé... Ma qualité de président d'Avocats sans frontières, qui est une association qui, comme la LICRA et ce Racisme, peut rester en justice en matière de racisme, de porter plainte contre Monsieur Frédéric Tronche. Et je ne vais pas m'en priver, parce que ses propos sont littéralement écœurants. Donc je le fais, mais euh, d'une certaine manière, c'est le combat de ma vie, ça. L'impunité, le sentiment d'impunité de l'extrême gauche, c'est ce qui autorise, c'est ce qui autorise léco dont on parlait hier, l'utilisation qu'il pense légitime de la violence. Et c'est le combat de ma vie en matière d'antisémitisme parce que, qu'on le veuille ou non, l'antisémitisme le plus virulent, il est à l'extrême gauche. L'extrême gauche qui fait une alliance objective avec l'islamisme antisémite. La détestation pathologique d'Israël, elle va avec. La réception de l'antisémite labellisé Corbyn par Mme Obono, ça. ça va avec. Donc moi je dis que l'impunité d'extrême-gauche, et notamment l'impunité antisémite d'extrême-gauche, c'est fini. Raison pourquoi effectivement, euh, je vais agir contre M. Frédéric Tronge, qui représente la CGT, et la CGT qui se victimise, Madame Binet, en mensonge complet, qui raconte n'importe quoi sur, en, en, en inventant l'histoire de Vichy, Madame, pour le même prix, elle victimise M. Frédéric Tronche. C'est formidable, c'est
2: le mensonge de ces gens-là. Ouais, ouais. C'est ça qui me fascine.
3: Et alors, ils ont trouvé une nouvelle ligne de défense, parce qu'ils voyaient ouais. bien que ouais. le méfait a été signé par Frédéric Tronche oui. lui-même sur Facebook. Oui. Euh, le, le, la nouvelle ligne de défense est complètement folle aussi, c'est de dire, non mais il s'adresse à Eric Zemmour comme si c'était le conducteur du train et pas comme si c'était le passager. Vous voyez, pour changer évidemment la, la, le sens de, de la bien phrase. Sûr, Donc, bien voilà, bien voilà bien personne ne va y croire. Ça change rien parce du je tout. Vois pas, ouais. Non, mais personne ne oui, va y parce croire. Parce que si, si c'est le conducteur, c'est lui qui non, les emmène, oui, euh, enfin, à Auschwitz. Ouais. Alors que s'il ouais. si il est passager, c'est lui euh, la victime. Vous, vous Donc, savez, voyez, l'espèce de non, ligne mais... de défense, je la défends pas du tout. Hein, non, je vous dis. raconte la ligne de défense qui est en train de.
2: La Licra, la est intervenue peut-être. Ah
3: bah non, la Licra pas du tout condamné ce dérapage, alors qu'elle aurait dû le faire sans doute. La CRIF contrairement à la Licra. On essaie
2: vainement de comprendre le sens de ce curieux message. il faut leur donner. On se demande si l'auteur vise Éric Zemmour pour son ascendance juive ou oui. s'il vise le polémiste révisionniste selon lequel le maréchal Pétain a sauvé les juifs français. C'est la LICRA qui écrit ça oui. Sont... C'est intéressant, la LICRA. Je pense que la, la LICRA a un souci. Oui, ouais, si alors cela permettre. étant, soyons justes... Le CRIF a condamné. Ah,
6: justes, le CRIF ouais, a condamné. Oui. Et beaucoup de membres de la communauté juive organisée, comme on dit, oui. indépendamment des, des divergences qu'ils peuvent avoir avec eric oui. Zemmour, sont dans une condamnation voilà, euh, oui. sans ambiguïté de ses propos. Euh, oui, clairement, mais, mais, là. Pff, oui, mais, mais la LICRA bon, a un souci avec oui, Éric oui, Zemmour. Mais ça, bon, oui, mais enfin, vous savez, euh, c'est la LICRA. C'est-à-dire non mais la Licra s'est permis d'expliquer, il y avait l'ALICRA de Paris s'est permis d'expliquer il y a quelques années que si l'équipe croate avait perdu, c'était qu'elle était trop blanche. C'est spécial par moment l'antiracisme. Et je ne vous parle pas de SOS racisme. Euh,
2: Jonathan Arfi euh, Vous faites fausse route chère Sophie Brinet, vous faites fausse route Rien ne justifie de défendre un militant Auteur de propos antisémites La CGT doit le sanctionner au lieu de le défendre Zemmour ou pas Zemmour, en France l'antisémitisme Est interdit, point Manifestement donc le CRIF n'est pas sur la même Longueur d'onde oui. que la L'ICRA, absolument, ce qui est quand même...
6: Non, non, mais je pense que là, euh, euh, la majorité de la, de, la, de la communauté juive organisée oui.
2: non, mais a est pas très de...
6: sévère envers ver, en ses propos. Enfin, il n'y a pas de discussion,
2: telles qu'ils sont euh, rapportés. en bien fait, il n'y a pas de, de discussion. Bah, si, en fait, y euh... non, il y a discussion. Mais l'espace médiatique... Non, il fut un
6: temps où cette communauté juive organisée était d'une grande bien. indulgence bien. Oui. par rapport, justement, à l'antisémitisme d'extrême-gauche. Mm. Comme je le dis, c'est fini. Moi, j'attends quand même que Mario Stasi réagisse. Hein.
5: Alors, effectivement, la LICRA, je ne l'avais pas euh, dit. Mario Stasi, que je connais bien, ne peut pas mmh. laisser passer ça. Bah,
3: c'est le, bah, lui qui le qui compte Twitter été, officiel de la LICRA qui a, qui, a, de la... qui a réagi. Oui,
2: mais ce n'est pas possible. Bah, on, euh, écoutez, oui. euh, Mario Stasi, euh, s'il si souhaite réagir... Euh, j'attends qu'il réagisse parce que c'est impardonnable.
5: C'est ce
6: a... les mêmes sentiments d'impunité ah. qui a autorisé une, une humoriste de sévice public à mettre les moustaches d'Adolf Hitler... Euh, oui, bien sûr, de, mais euh, votre zébord, expression hein. est excellente, le
2: privilège rouge. Je, le, je, je ouais. commence à la reprendre, d'ailleurs, je tenais à vous le dire. Non, mais je, je l'ai déposé. Oui, <rire> parce que je, je trouve que... Et j'invite, vous savez, il y a des expressions comme ça qui peuvent passer dans l'opinion publique et je pense que privilège rouge, vous pouvez... Euh, J'en accepte l'augure. C'est assez euh, intéressant. Au Royaume-Uni, ça a oui, un leader euh...
3: politique qui a étouffé les dérapages antisémites dans son camp. Il s'appelait Jérémy Corbyn. Et oui, certains mais de mais... la France
2: Insoumise oui. se sont affichés avec lui. Mais bien sûr. Vous parlez du privilège vis-à-vis -vis oui. des
5: médias, de la doxa. Bien sûr. Mais la justice, ne laissera pas passer ça. Hein. Non, mais ah, vrai, mais là, en il fait, n'y a pas de privilège. Là, vous serait... pensez
4: que Monsieur Tronche sera condamné ah, Alors là, oui en fait moi ouais, je suis d'accord avec oui. Georges, le problème ah. c'est que qu il y a une justice immédiate, surtout qu'il y a un bon avocat en face, qui les, est qui, qui hum. les médias en fait et ouais. les médias ne condamnent pas en fait C'est ça. ça. Euh, con, euh, prenons euh, une comparaison prenons le qu'il retourne en Afrique euh, bien du bien député sûr. du RN qui parlait d'un bateau, vous l'avez reçu Pascal le lendemain de, cette, de ce, ce qui était présenté comme un dérapage, il a été viré de l'Assemblée pendant 15 jours pour tumulte mais on a présenté ça, le garde des Sceaux encore il y a quelques semaines a présenté ça comme un dérapage raciste et personne ne dit rien il est pas repris par le, les sûr. journalistes sur le plateau, etc. C'est définitivement un dérapage raciste et on en a parlé pendant dix jours. Bien sûr. Alors Absolument bien sûr. incroyable. Alors que là, ça, rien. Ça, rien du tout. C'est ce que j'appelle les autorités d'occultation. Incroyable. Rien. Et la LICRA est capable de, 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 de nuancer. De c'est comme de... cela, mais bon. Es... Ah, le, le... Le... Oui, mais bon, le
2: public n'est pas dupe. Non, pas du tout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est vrai que ces prochaines années, sans doute, va-t-il exister mmh. un combat culturel plus fort, mais il n'a existé dans les, les années 70, 80, 80, Je pense 80. vraiment pour, que, que. Dans les médias, je parle. Pour euh, ce,
1: sur, sur, ce point, tout particulièrement, puisque c'est, il y a, c'est, vraiment, euh, ça révèle au sens chimique du terme, mm. un, un certain nombre de choses que, mm. que, que, que tu as très, très bien énoncées, aussi bien Corbyn que le reste. Euh, J'attends aussi, euh, évidemment, euh, des réactions euh, des personnalités de droite. J'attends des réactions de M. Ciotti. J'attends des réactions mm. de M. Vauquier. Parce que le problème, c'est que... Il y a, ça, pas, y a eu des réactions sur, sur renaissance. Des, des de Renaissance. Des
3: députés Renaissance on... qui ont réagi assez vivement oui. et qui ont soutenu Eric Zemmour. Je, oui, pas, je
1: parle de la droite. On ne peut pas laisser ça, oui. cette question-là non plus, hein, oui. comme, comme euh, l'assassinat d'Aïmi ou autre. Hein. Oui. Donc, il faut arrêter de laisser mais ça y a simplement bonnes la vie, communauté juive. Y a les les bonnes victimes. Victimes. Alors,
2: euh, Astrid Panossian-Bouvet, oui, oui, le là. député de la République, Thomas Porte, cautionne la blague antisémite d'un syndicaliste CGT qu'un Jean-Marie Le Pen aurait plus 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 pu plus. tout à fait faire. Cette période où l'on apprécie une parole moins sur son contenu que celui qui l'a dit mais, finit par donner mais la nausée.
1: En, encore une fois, puisqu'on parle de combat culturel, je ne peux pas oui. pas noter que... La France insoumise est plus rapide à réagir et en bloc que, l que, que la droite n'est... Oui. Euh, voilà. C'est
2: euh, tout, c'est vrai, le... c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais bon.
4: Bon. Et tout ça, quelques jours après, le saccage de la dédicace... Il euh, faut imaginer quand même la vie d'Éric Zemmour de, de, oui. depuis, oui. depuis qu'il a fait de la mais, politique, c'est une folie. ce qui
2: s'est passé, en fait, on a parlé de ça lundi matin, la mise en perspective de ce qui s'est passé à Brest dans l'espace médiatique où on parle d'opposants d'Éric Zemmour... Face aux opposants euh, anti-Zemmour, euh, des pro-Zemmour, c'est absolument pas ça. Éric Zemmour s'est fait agresser lors d'une dédicace par des gens qui voulaient entrer dans l'hôtel et euh, le frapper, l'incendier ou que sais-je, donc oui. c'est pas des militants les gens qui étaient là, c'était pas forcément des militants pro-Zemmour, c'est des gens qui achetaient un livre, oui. on peut imaginer oui. qu'ils avaient une sympathie lecteurs, pour Éric Zemmour mais c'est pas des sympathisants de reconquête oui. donc la mise en perspective des journaux, oui. de la presse, toute la presse c'était les anti-Zemmour contre les pro-Zemmour,
5: non Sur une chaîne concurrente, j'ai entendu aussi ce qui m'a profondément choqué, mmh. ah oui. dire qu'ils s'aiment. Le vent récolte la tempête. Ça, pardon, ça, ça passe pas. Quoi. Alors, comme celui qui ne dit c'est-à-dire, Zemmour est, je, est beau, un responsable un ce peu. j'ai oui, pas cité pour lui. son nom, mais là. Je ne citerai
1: pas non
2: plus
6: son nom. Franchement, mais pas mais ça m'a surpris de lui. C'est oui. -ce pas lui terrible. Ouais. Mais bon, il n'a pas remporté un vif succès en le disant. Ouais. Non.
2: <rire> c est, c est... Ce, en fait, la période que nous vivons, elle est extra, à la fois intéressante, sidérante, et l'espace médiatique et notamment les journalistes, disons-le, mais on pourrait dire les artistes. Ce matin, j'étais avec Yann Kefelec qui expliquait effectivement que euh, euh, Madame Ernaud, Annie Ernaud, est prix Nobel, pas tant pour son œuvre que pour sa position politique. Et, qu est -ce que, et que le prix Nobel de littérature, chaque année, récompense un choix politique. Wellbec oui. elle peut être par ailleurs une écrivain de qualité et ce que, en plus, je pense oui. qu'elle est une écrivaine de qualité. Moi, j'ai lu mes, mes années. Ah, bah tout, oui. Franchement, j'ai lu Annie Arnaud depuis toujours. Mais la différence qui fait qu'elle est prix Nobel, oui. c'est son euh, dire, engagement politique. Et là où elle penche. Et d'ailleurs, elle était en plus euh, dans les faire défilés faire. avec euh, je Jean-Luc Mélenchon. Oui, Donc c'est ainsi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez elle, que je Auria Comment
6: Elle approuve les propos
2: d'Oria Boutelgia. Oui. Et nous pouvons inviter Madame Sophie Binet si elle souhaite répondre ici, mais elle ne elle elle va, va pas venir. Elle ne parle pas ces C'est ça qui est elle ne parle C'est dérange. Ces gens, en plus, c'est comme Jean-Luc Mélenchon qui viennent. Mais qui viennent Quel le courage de venir Non
3: Et ils ne supportent pas la contradiction, ils quittent les plateaux de télévision. Mais M. Mélenchon, veut venez Ils boycottent les chaînes. Mais Monsieur Mélenchon, un peu
2: de courage. Bon. Euh, le maire de Toulouse, euh, Jean-Luc moulinque euh, qui a été pris à partie. Euh, Moudinck, Moudinck oui, excusez-moi. Jean-Luc Moudinck, Moudinck, Moudinck a été agressé hier. Selon lui, une centaine de personnes l'ont prise à partie. Là aussi, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit « je n'ai jamais vu ça ». Il a été pris par des gens de soulèvement de la terre. On sent bien à Nantes Écoute. les manifestations. Il y, une, il y a une radicalité aujourd'hui de ces manifestations.
1: D'autant plus, je pense... Une violence ultra-gauche. Je connais bien, de ultra -gauche. Je connais bien Oui, je, violence ultra-gauche, bien sûr. Je connais bien, je bien Jean-Luc Maudin, qui est ça depuis euh, pratiquement 30 ans. Donc, euh, il connaît lui aussi très bien Toulouse. Toulouse est une ville éruptive. Pas simplement parce que nous, Garolot, mais on se souvient, en décembre 1995, c'était, on voyait la CNT. Mais jamais, il n'y a eu ce type de violence à Toulouse. Il a raison. Il a raison. Ce qu il, et lui, évidemment, lorsqu'il s'est déplacé, comme... Euh, il euh, y, y a plein de fêtes à Toulouse, il y a plein d'engueulades, il y, 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 y a la fête du livre, il y, y, y a plein de choses. Et là, et là, tout d'un coup, il y a des gens qui évidemment qu'est-ce qu'ils lui reprochent Alors
2: voyons le sujet même. et on en parle après. Rien. Voyons. Bah, le reproche de un de... peu mais le reproche d'être à droite notamment. pour euh, oui, la, oui, la il a gauche a tout ce qui n'est pas euh, à l'extrême gauche et fasciste. Voilà. C'est un des républicains, en plus. Allez, écouterons le sujet de Mathilde Ibanez. Il est pro Macron.
0: Il est environ 20h30 dans le quartier de la Colombette à Toulouse, lorsque le maire de la ville et quatre de ses élus se font agresser par un groupe d'ultra-gauche.
7: On a été très vite entourés, dirais-je, et pris à partie de manière violente. Ils ont pris des poubelles qui étaient à proximité, ils les ont ouvertes et ils nous ont balancé des projectiles des ordures ménagères et aussi des, des bouteilles se trouvant dans, dans les poubelles.
0: – Rapidement exfiltrée par les forces de l'ordre, une élue a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Selon le maire de Toulouse, ce groupe faisait partie du rassemblement de soutien au mouvement des soulèvements de la terre, dissous quelques heures avant en Conseil des ministres. – Le soulèvement
7: de la terre, j'en porte témoignage personnellement depuis ce soir, euh, méritait véritablement d'être dissous. Parce que quand on pratique des violences comme ça, c'est que véritablement, oui, on n'a pas, pas sa place dans une, dans une démocratie.
0: Une violence contre un élu de la République qui a provoqué de vives réactions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son soutien au maire de Toulouse. Soutien au maire de Toulouse qui, avec d'autres élus, ont fait l'objet d'une agression inacceptable par des individus de l'ultra-gauche. La violence ne peut être acceptée en République. Le maire se réserve par ailleurs le droit de porter cette agression devant la justice.
2: Je vous propose d'écouter le maire de Toulouse qui est revenu aujourd'hui avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité, beaucoup d'élégance
7: sur ce qui s'est passé. Et Hier soir, nous n'avons pas reculé. Nina, Johnny... Euh, Nicole Yardeni, euh, Caroline Dubielsa, on a fait face. Nous étions cinq. Ils étaient cent. Ils vociféraient. Une violence incroyable. Moi, j'ai l'habitude. Mais à ce niveau-là, je ne l'avais jamais vu. Et lorsque nous avons continué à cheminer au même rythme, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ils nous ont attaqué de dos. De dos. Vous voyez le courage. Ils nous ont lancé des projectiles. Ils ont ouvert des poubelles. Ils ont extrait les déchets. Et ils nous ont lancé de dos. Y compris sur des femmes. Et évidemment, ben, Nina a été touchée. Moi, euh, j'ai vu la bouteille là, passer juste à côté de moi et s'écraser à côté. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, quand on refuse de condamner précisément cela, on crée un flou, on crée un doute. Et c'est à travers ce flou et ce doute que toutes les duplicités, toutes les ambiguïtés sont possibles. Eh bien, moi, je ne me tairai jamais. Euh, ce qui est intéressant,
2: c'est que personne euh, à gauche n'a soutenu M. Moudin. Je n'ai
7: pas envie de dire personne, parce que j'ai
3: peut-être loupé une réaction, mais effectivement, il n'y a pas eu de réaction
2: notable à gauche. Et je n'ai pas l'impression non plus qu'au plus haut niveau du gouvernement, on, est, on soit intervenu. Le est ministre de l'Intérieur. Le, le ministre de l'Intérieur est intervenu. C'est Gérald Darmanin, parce que c'est un maire une nouvelle fois. Et du pour bon le coup, euh, les Républicains, j'ai vu des tweets
3: d'Eric Ciotti notamment.
2: Oui, oui. Bon, Donc, on, on marque une pause et vous voyez ce que vient de dire M. Moudin, qui est tellement fort qu'il est possible qu'on le réécoute au début de la deuxième partie. A tout de suite. Euh, voilà, je... Les infos, et qui fait les infos euh, Benjamino, Simon Guinin euh, nous rappelle les titres du soir.
3: Des débris ont été découverts dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic. Une annonce faite cet après-midi par les gardes-côtes américains. Ces débris pourraient être ceux du sous-marin disparu dimanche dernier, avec 5 passagers à bord. Les réserves d'oxygène de l'appareil sont théoriquement épuisées. Sachez que un nouveau point presse est attendu dans une demi-heure à Boston, aux États-Unis. Le projet de loi sur l'industrie verte, largement adopté par les sénateurs en première lecture, il vise à favoriser une réindustrialisation décarbonée de la France. Porté par les ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure, le texte arrivera dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale à la mi-juillet. Et puis l'avenir politique de Jair Bolsonaro est menacé. L'ancien président du Brésil est jugé pour son être pris à la justice électorale et pour avoir critiqué la fiabilité du vote électronique. Jair Bolsonaro pourrait être déclaré inéligible à des mandats publics pendant 8 ans.
2: Eux, seuls Donc complément de Jair <rire> Euh, je vous parlais à l'instant du maire de Toulouse euh, qui a été pris à partie, agressé hier. Et c'est vraiment très intéressant. Et pour relancer la discussion, peut-être parce que vous n'étiez pas devant votre page, je vous propose de réécouter Monsieur Jean-Luc Moudinque, La qualité de ce qu'il dit, la précision de ce qu'il dit, mais aussi euh, une forme d'élégance et de quelque chose d'apaisé et de serein en même temps euh, font que nous devrions réécouter cela à l'instant.
7: Nous n'avons pas reculé. Nina, Johnny, euh, Nicole Yardeni, euh, Caroline Dubielsa, on a fait face. Nous étions cinq. Ils y étaient cent. Ils vociféraient. Une violence incroyable. Moi, j'ai l'habitude. Mais à ce niveau-là, je ne l'avais jamais vu. Et lorsque nous avons continué à cheminer au même rythme. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils nous ont attaqué de dos. De dos. Vous voyez le courage. Ils nous ont lancé des projectiles. Ils ont ouvert des poubelles. Ils ont extrait les déchets. Et ils nous ont lancé de dos. Y compris sur des femmes. Et évidemment, ben, Nina a été touchée. Moi, euh... J'ai vu la bouteille là, passer juste à côté de moi et s'écraser à côté. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, quand on refuse de condamner précisément cela, on crée un flou, on crée un doute. Et c'est à travers ce flou et ce doute que toutes les duplicités, toutes les ambiguïtés sont possibles. Eh bien... Moi, je ne me tairai jamais. Bah. Le privilège rouge.
6: Bah, c'est le privilège rouge. C'est toujours la même histoire et, et, ce, et avec deux éléments importants. Le sentiment d'impunité, l'utilisation légitime de la violence parce que notre cause est sacrée, d'une part. donc, Et d'autre part, les autorités d'occultation qui n'en parlent pas. Vous comparez ça avec l'affaire de Saint-Bréval-les-Pins et le danger de l'ultra-droite. Là, il n'y a rien. Quand oui. même. Voilà, c'est tout. Non mais c'est vrai. Ce que vous dites, est... ah il oui, n'y a rien à ajouter. Ça Et
2: je si... ne sais, sais pas si ça a été traité dans les grands euh,
6: médias, forêt de Toulouse. Pour être tout à fait honnête, il y a un articulé dans Le Monde sur, sur cela. Mais pour reparler de l'audiovisuel de service public... Il y a rien mais
2: temps. le parallèle avec le maire de Saint-Brévin est saisissant.
6: Eh ben oui, alors que a, ça a brûlé, c'est terrible, mais voilà, il n'y a pas de violence. Mais ah, vous, oui. vous comparez, c'est de l'ordre de 1 à la 1000 différence. à peu près, la différence de traitement médiatique. Moi, je ne peux pas empêcher de me, de
1: me rappeler aussi que l'extrême-gauche ou la gauche radicale a toujours eu l'habitude de prendre le maire de Toulouse pour punching ball ouais. Et je me souviens évidemment de le la Baudis. manière dont a été traité un certain Dominique Baudis. Oui. Et, ah, que, monsieur Plenel. et que le monsieur à moustache qui traitait Dominique ouais. Baudis lui il en est sorti blanc comme neige sans aucun problème Encore en chemise rouge
6: voilà mmh. en chemise rouge voilà. mmh. bien sûr c'est ça chemise rouge oui mais oui. juste...
2: monsieur Plenel qui a vendu ses parts hein, d'ailleurs il a fait une menace oh, je sais ce que vous allez dire ouais non mais il a vendu ses parts j'ai vu euh... Euh, bah, non, mais, mais... Il y a les bons millionnaires et les mauvais. On a millionnaires. le droit d'être millionnaire. Mais il a le droit. Non, mais il a vendu ah ben, moi, pour... je suis pour. Mais... mais bien sûr, il a. Mais, mais lui, il est
4: contre, ça. en fait. C'est ça qui est drôle.
2: Il a vendu pour 2,9 millions. 9, hein, pour lui. Ouais, bon, il va sûr. payer des dividendes. Mais, Alors, parce que c'est une réussite, il faut, faut dire la vérité. Mediapart, c'est une réussite bien sûr, mais... exceptionnelle.
6: Mais, enfin, mais il s'était affranchi de. Mais la différence entre
2: Plénel en fait. et, et, et moi, c'est que moi, je souhaite mais que bien Mediapart bien existe. Bien sûr, bien sûr. Lui, il ne souhaite non,
4: pas. Vous souhaitez que mes départs euh, que existent que C'est que existe. quand même très différent. Et Pascal, vous êtes content que quelqu'un qui a entrepris mais réussisse bien, Mais bien sûr, lui, il veut l'inverse. Il ne veut pas que ces news existent et il ne veut pas que les gens bien euh, sûr. vendent leur bien part sûr. et gagner 2 millions en Dans
2: clair, une hein. société où M. Plenel euh, décide, les gens comme moi ou, auront du mal à... Enfin, beaucoup de gens d'ailleurs, parce que dans une euh, de... société où M. 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 Plenel M. existe, je pense que euh, tous ceux qui ne pensent pas comme lui euh, oui. sont mis à l'index. Heureusement, on a Maywenn. Pour ne pas dire dans une charrette. Ah. Oh, bah. Bon en tout cas, il a vendu ses parts, mmh. 2,9 millions euh. Euh, Écoutez, tout va bien pour lui. Les... J'imagine qu'il va faire euh... après
4: avoir expliqué pendant des années qu'il se... Pas... Qu se payait très peu à Mediapart, qu'il prenait pas beaucoup. J'imagine
2: de... qu'il va faire des dons à quelques œuvres euh... <rire> ou des ONG, pourquoi pas Bien sûr. Hein, bien sûr. Euh, le Figaro a publié une enquête sur la violence dans les petites villes. Le constat est clair, la violence et la délinquance augmentent dans les villes de moins de 10 20 000 habitants. Cette enquête a tenu euh, le critère des coups et blessures volontaires hors du cadre familial, ce qu'on appelle la violence de voie publique. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, si j'ose dire, c'est le lieu qui a été pris en considération. Euh, ville comme Guéret, par exemple, 13 000 habitants a vu, euh, entre 2016 et 2022, le nombre de coups et blessures multiplié par 3. C'est sidérant. Euh, je vous propose de voir, par exemple, ce qui se passe dans une ville comme Sariens. Euh, Maureen, Maureen Vidal il nous rapporte euh, ben, Vous allez voir, justement, Sariens.
0: Sarian élue petite ville la plus cambriolée de France en 2022 avec un peu plus de 20 faits pour 1000 habitations. Cette commune du Vaucluse a vu les effractions bondir de 154,3% en 6 ans. Une forte augmentation que la maire explique par la situation géographique de sa commune. Il faut savoir que Sarian est entre deux grosses communes, Avignon et Carpentras, où il y a beaucoup de délinquance, de criminalité. Et donc on a affaire à des bandes organisées euh, voilà, qui, qui repèrent un petit peu euh, quand les personnes ne sont pas là et pour pouvoir effectivement euh, effectuer des, des, des vols et des cambriolages dans les maisons. Mais aussi par sa superficie. 3749 personnes. Et donc avec des maisons très dispersées, très, euh, qui permet justement de, en campagne de pouvoir procéder à des cambriolages. Les habitants ne craignent pas pour autant ces cambriolages, mais se désolent de tels actes dans leur commune. C'est triste, c'est triste parce que c'est un petit village tranquille et on sait pas, on, on a l'impression qu'on est surveillé dans, dans tous les, tous les coins.
7: Attention, elle est partout, hein eh oui. oui, mais enfin, pas tomber dans la psychose non plus parce, parce si que ça me... rien. N'importe comment, euh, qu'on fasse n'importe quoi, s'ils si ont envie de rentrer, ils rentrent quand même. Hein. Ils tout, ils s'en pas mal. Hein.
0: Le 9 janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie dans les milieux ruraux. La maire de Sarian a déposé une demande.
2: Alors ce qui est un intéressant, c'est que ce n'est plus un sentiment d'insécurité, puisque ce sont des faits objectifs. Après, à Guéret, par exemple, c'est 200% de plus. Et
5: après, et après
2: Les après... causes, ben, c'est intéressant, c'est Les pourquoi... causes, sont multiples pour le coup.
5: Oui, mais il y en a une, en tout cas. principale, selon moi, c'est l'absence de réponse pénale. Mmh. C'est
2: l'échec, la faillite du système judiciaire répressif français. Il n'y a pas que ça. C'est la première Je des Je pense causes. que le Covid a changé les choses. Euh, Jérôme Fourquet non. parle de la société du pétage de plomb. Non. C'est des analyses. Vous n'avez
5: pas de réponse pénale. Mais c'est ce que vous Vous avez raison
6: pour, le, pour hmm. le, la violence gratuite. Ou, mais là, on est dans le cambriolage. C'est un métier différent. d'avantage. Là, alors là, il y a des alors, explications, oui. y compris d'ailleurs l'immigration. Vous avez des bandes de l'Est qui sont assez aguerries. Donc c'est multifactoriel, mais l'immigration, il y a sa part. Soyons justes. Oui vous voulez
2: écouter euh, des habitants de Vaucresson, parce que Vaucresson est particulièrement euh, en danger. Je vous propose d'écouter euh, ce qui se passe à Vaucresson et des euh, habitants qui ont réagi.
7: Ce qui est un petit plus, c'est les, les caméras de surveillance qui vont être augmentées. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on ait des, euh, comment des policiers municipaux armés. Parce que, bah, parce que maintenant, on est passé à un stade où... Euh, si on n'est pas armé, on passe pour des, pour des branques.
0: C'est vrai que ça doit être utile, mais euh, je trouve qu'il y a déjà tellement de caméras que c'est vraiment quelque chose de compliqué dans notre vie parce qu'on est surveillé de partout. Je
5: pense que si on voit plus de, de, de police municipale dans les rues euh, et si on augmente le nombre de caméras, bah c'est vrai qu'on pourra effectivement euh, surveiller un peu plus les gens dans la rue et, et au moins s'il y arrive quelque chose, au moins le, les, les prendre. Et puis euh, à condition bien sûr que la justice suive.
2: Hein. Le mot décivilisation avait été employé par Jérôme Fourquet. Il y aurait eu un déjeuner avec Emmanuel Macron où il a donné les raisons pour lui de cette décivilisation. Et parmi les raisons qu'il donne, il y a l'avènement de l'enfant-roi, mmh. le règne de la consommation, la fin du magistère de l'Église. On peut également la fin de... Ceux qui encadraient parfois euh, la société. On pense au Parti communiste dans les années 70 ou 80. Et donc, il y a euh, cette société qui change et il appelle ça la société euh, du pétage de plomb. C'est l'analyse de Jérôme Fourquet. Je vous la livrai.
4: Qui s'est quand même rarement trompé, ouais. Jérôme Fourquet. Mm -hmm.
2: Rien d'autre à dire sur non, ce sujet D'accord. Les euh, quelques soucis ont explosé. Il n'y a pas
5: que les cambriolages. Hein. Bien sûr. D'après, les, si on se, fait, mmh. on se réfère au travail qui a été fait par l'Institut pour la justice, de 1980 à aujourd'hui, c'est-à-dire en 40 ans, la violence a explosé de 750%. Oui. Mmh.
2: Donc on n'est plus dans le même paradigme. Et je suis d'accord avec vous. Euh, le alors, y a de plomb... Y a, y a, y a la... Non mais c'est multifactoriel. Euh, c'est-à-dire que... Il euh, n'y a pas euh... plus de cas psychiatriques aujourd'hui qu'il y en avait. Il y a non mais... <rire> Le fait, par exemple, que tous ces enfants aujourd'hui, en tout cas que beaucoup d'enfants soient élevés euh, en dehors du cercle familial traditionnel des années 60, 70, 80, c'est-à-dire que a, le père a parfois disparu, la mère est seule, elle, elle élève des jeunes enfants, etc., elle est toute seule. Évidemment, tout cela fabrique aussi cette euh, insécurité. Quand tu avais un modèle attention, où tu étais élevé par ta père vous et ta mère... De... tombé dans le piège, Pascal. Non, non, et non, attention. C'est ouais.
5: pas moi le qui le piège, tombe, c'est l'analyse. Ah non, 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 mais, non, mais, mais c'est pour
6: rebondir sur ce que une tu dis. Cause, ah, non, mais, sociale ah existe aussi. Non, mais, Toutes mais, les causes existent. Euh, non, mais, elles ne oui. sont pas prépondérantes dans le passage à l'acte.
5: La misère n'entraîne pas la délinquance. Je ne dis pas ça, c'est tout. Je parle de la famille.
6: Non, mais c'est pour rebondir. Tu dis qu'il n'y a pas plus de cas psychiatriques qu'avant, sauf que la société devient folle. La réalité, elle est là. On est en train de transformer, par exemple, des jeunes dans la haine de, 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 des autorités, dans la haine de la police. Mais ça, c'est de l'idéologie. Oui, ce n'est pas mais, de la psychiatrie. Mais le, mais, mais, oui, non. Sauf que lorsque, justement, le discours, et notamment le discours woke, par exemple, est, est complètement insensé, la société perd de son sens. Oui, ça, d'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. Bon, ouais. un mot sur euh, le... Marin un titan
1: et on attend alors, sans doute... Euh... La, la, la discussion qui est, est intéressante, parce que je ne sais pas si vous avez vu la, la déclaration de la Première Ministre, Mme Borne, qui mmh. disait qu'il fallait faire une évaluation en troisième de, euh, euh, pour connaître une évaluation verte. C'est ce qu'elle appelle l'évaluation verte, qu'il mmh. fallait introduire, tu, tu l'as vu ça, hein, en troisième, l'évaluation verte. Alors moi, avant de penser à l'évaluation verte, je pense que d'abord, il faudrait... Faire une évaluation en histoire, parce que ça permettrait à l'enfant de s'orienter dans le temps, et faire une évaluation en géographie, ce qui permettrait de s'orienter dans l'espace. Eh, oui. Parce que le problème aujourd'hui, c'est justement ce que tu disais, c'est l'orientation.
8: Je vous le disais,
2: parmi les membres présents dans le Titan, il y a un Américain, un Britannique, deux Pakistanais, un Français, Paul-Henri Narjolet. Il a 77 ans, il est originaire de Haute-Savoie, c'est un explorateur des fonds marins, il a effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine et c'est un spécialiste de l'épave du Titanic. Je pense que tout à l'heure, on pourra peut-être l'écouter, entendre à nouveau ce qu'il disait il y a quelques années euh, au moment où il plongeait vers cette épave du Titanic et la conférence de presse est annoncée dans quelques minutes et hélas... Je pense que les nouvelles ne seront pas euh, extrêmement rassurantes. Euh, les débris, vous voyez, les débris sont bien ceux de la coque extérieure. D'après CNN, euh, les débris sont bien ceux de la coque. Et c'est Benjamino qui me donne à l'instant cette information euh, qui signe évidemment la. La fin de, de
5: l'espoir, sans doute. On n'est pas des experts, mais ça veut donc dire qu'il aurait implosé, s'il y a des débris. Mm -hmm. Il aurait donc implosé, et il serait peut-être mort immédiatement euh, au moment de l'implosion. Enfin, on, on le saura hein, par des, des expertises. Ouais, si vous avez vu aussi cette, cette histoire qui m'a touché, c'est l'épouse d'une des victimes présente dans ce sous-marin est une descendante d'un couple qui a été naufragé du Titanic. Incroyable, ah oui. incroyable ce truc de oui,
6: oui,
5: l'épouse d'une des victimes résumées, puisque maintenant on peut le penser et une descendante d'un couple qui était naufragé du Titanic c'est incroyable
2: et naufragé qui avait survécu
5: non ils sont morts et c'est une descendante, elle était née elle existait ouais. euh, ses grands-parents Enfin, ses grands-parents ou ses grands-parents ouais, grands je ne sais pas c'est quand même incroyable il y a une sorte de malédiction, si vous voulez. Mmh. <rire> On ne peut pas y croire, hein, mais il y a quand même une sorte de malédiction autour du Titanic. Quoi.
2: C'est vrai qu'il y avait aussi des gens qui avaient survécu et j'imaginais que ce couple-là avait pu euh non, non, ils sont morts. survivre. Et effectivement, elle était déjà née manifestement. Euh, dans les informations du jour, Nicolas Bedos est en garde à vue au commissariat du centre à Paris depuis hier. Il est visé par une plainte pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 1er au 2 juin dans un club parisien. La plaignante est une femme de 25 ans. La jeune femme accuse M. Bedos, je cite, d'avoir tendu sa main au niveau de ma culotte alors que j'étais en jean. La jeune femme explique l'avoir repoussé, puis l'avoir reconnue en lui disant « va te faire soigner ». Un vigile aurait ensuite conduit M. Bedos hors de l'établissement. M. Bedos a expliqué ne pas remettre en cause la parole de la plaignante, mais assurer que si ce geste a existé, il ne peut qu'être accidentel euh, et il est en garde à vue euh, depuis euh, hier, sans qu'on en sache euh, davantage. Rien à dire. Prudence, euh, évidemment, sur tous ces sujets-là. Vous vous souvenez sans doute de la jeune Lindsay, cette collégienne de 13 ans victime de harcèlement qui avait mis fin à ses jours le 12 mai dernier. Le silence et l'inaction de l'établissement scolaire avaient été déplorés suite au suicide de la jeune fille. Et face à ces accusations, le proviseur est sorti du silence ces dernières heures. Il a décidé de porter plainte. Et c'est votre confrère ce matin, euh, Franck Berton, oui. qui a pris la parole dans notre oui. émission et qui a apporté une version contradictoire.
9: Il a une obligation de réserve, il a l'interdiction de parler, l'académie lui a bien fait sentir qu'il ne devait pas, nonobstant toutes les critiques médiatiques dont il avait été l'objet, parler. Deuxièmement, dans un, premier, dans un second temps, il n'a pas pensé que ça prendrait une proportion pareille de mise en cause le concernant ou concernant son établissement, parce que je le redis avec force, à aucun moment il n'a été... Euh, euh, informé où, où il a été fait état d'un harcèlement au sein de son établissement. Après le décès de l'INSEE, la grand-mère est venue le lendemain, je crois que c'est le lendemain ou surlendemain, euh, à l'établissement en disant, on ne veut voir personne, personne représentatifs du collège, que ce soit les professeurs, l'équipe de direction ou même de l'académie. Vous voulez qu'ils fassent quoi, ces gens? Ils se sont dit ben, on n'y va pas, enfin je veux dire on va respecter la, la, la volonté de la famille, on n'y va pas. Aujourd'hui, vous nous interrogez là dessus en disant On est fortement choqués parce que euh, parce qu'ils ne sont pas venus, mais ben, on leur a fait interdiction de venir Et il a bien fait de ne pas y aller.
6: Bon, ouais, ben, je n'ai pas moi j'envoie une lettre, au moins j'envoie une lettre aux parents, pardon. C'est un métier dans ces contextes-là
4: quand même, avocat. Franchement, euh, c'est moi je trouve ça insupportable d'écouter Franck Berton euh, défendre l'indéfendable. Moi j'avais regardé l'émission euh, euh, quand vous avez reçu. Euh, C'était euh, terrible. La maman derrière William était en plateau. Qui était là euh, La maman de, de Lindsay et son, et son beau-père. Honnêtement, enfin, trouver mm. la, 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 la comment, comment dire, avoir être, être
6: scandalisé par, par l'attitude. Moi non, mais moi, voilà. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Et pourtant, je, encore une fois, je suis pas dans le dossier, etc. Mais j'ai entendu les parents. <coughs> Pas seulement le principal, ils n'ont rien reçu de personne. Donc, principalement, oui. le responsable.
2: Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, la version contradictoire, et c'est pourquoi nous avons écouté M. Huberton ce matin, oh, oui, 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 mais et crois. moi, je n'ai pas voulu polémiquer, c'est ce bien que j'ai dit. Oui, vous êtes là pour apporter une version différente, et euh, nous vous écoutons. Mais réécoutons ce que disait euh, la mère de voilà. l'INSEI il y a quelques jours.
6: Voilà.
0: J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé euh, pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, euh, à un moment, elle était au collège, et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisé aussi. Et que... Justement, le directeur lui a carrément dit, euh, écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, euh, je demande, euh, je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent, parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs, mais euh, je... Je ne sais
2: plus, elle me manque. Et on avait souligné notamment que le ministre de l'éducation nationale, M. Papendia, il ne s'était même pas rendu une fois dans ce collège. Et quand il les a
3: reçus, ça s'est très très mal passé. C'est pas Brigitte Macron qui a dû récupérer le dossier. Exactement. Il les a reçus ensuite non, à vous
6: savez, Moi je suis souvent très prudent dans les histoires de harcèlement. Euh, C'est très difficile, très difficile. Mais là, je crois qu'on a, a eu tout, et notamment l'inhumanité. Et notamment l'indifférence avant, pendant et après. Ça fait beaucoup. Et le mensonge sur le coup de téléphone. Oui, j'ai essayé de... Le mensonge, gens, oui, euh... oui. Oui, oui, là, ça, oui. En, en direct. direct
4: enfin,
3: ouais. Disons qu'il n'avait pas trouvé le numéro de téléphone, qu'il n'avait pas réussi à les avoir, etc. Mais est-ce que c'est vous qui les
4: avez appelés Oui, oui, c'est moi, c'est moi. En fait, non. Enfin... Non, non. Ouais.
1: Je vous propose. Et, les... je vous propose. et, et la et de l'INSEE qui, qui est menacée. Oui. Et, 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 euh, et quand ça elle se fait croire. Et les harceleuses qui continuent. Qui se, continue, qui continue se devant et Qui se plaignent. C'est fou, quoi. Dans cette histoire, ah, ça, c est Elle sur les réseaux. C'est un échange que,
2: que j'ai eu ce matin euh, avec M. Berton. Le proviseur dit J'ai appelé la police. Et je disais à M. Berton Mais est-ce qu'il est intervenu oui, il a appelé la police. Ah, non, ouais, ouais, ouais. appeler la police, c'est pas intervenir. C'est-à-dire que vous avez des gosses que, exactement qui se battent vous avez, devant euh, vous et oui. il n'est pas intervenu. Ah, et là, ça, ça euh... aucun sens.
4: Ça n'a aucun sens.
2: Je vous propose d'écouter. C'est euh...
4: indécent quand même, franchement, pardon. Moi. Oui, mais Berton est un avocat ah, et son avocat, mais... bon, bah, ils, mais, défendent mais, est que est... Déjà, ils défendent leurs clients. je peux Tu as raison. Mais est-ce que c'est trop demandé par moment Peut même avoir d'autres cuites en défendent leurs clients. Je suis d'accord, Georges, c'est vrai, mais est-ce que ce serait trop demandé que, dans ce cas-là, la stratégie de défense soit une forme de, de, de décence en fait ouais, Mais euh... quand c'est indéfendable,
6: qu'est-ce que tu fais ouais. Je sais pas. En fait, ça se plaide devant un tribunal. obligé de.
4: C'est votre rôle de l'interviewer Enfin je trouve que les arguments,
6: je trouve que les arguments sont, pour rester gentil, peu convaincants. Bah non, mais bien ouais sûr.
2: Je vous propose en tout cas d'écouter de nouveau la maire de l'INSEE.
0: On n'a pas été entendu, Donc forcément, euh, pour moi, c'est prêt à la légère. L'INSEE demandait beaucoup à l'aide et elle n'a pas été aidée. Donc euh, c'est facile de venir aujourd'hui et de nous dire euh, « euh, je pleure, euh, je suis en deuil ». Le ministre, je lui ai tout dit. Je lui ai dit qu'on avait, euh, qu avait tout envoyé, que justement... Euh, L'Académie avait envoyé au directeur euh, la lettre de suicide de l'INSEE et puis euh, le directeur après ça euh, ben, m'ont convoqué et lui-même ne m'a pas reçu. J'ai été reçue par le CPE, pas par lui.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je vous parlais tout à l'heure de Nicolas Bedos. Eh bien, sachez qu'il est sorti de garde à vue. Il sera jugé pour agression sexuelle en état d'ivresse début 2024 après les accusations d'une jeune femme. Il a encore 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il est donc sorti ce soir de garde à vue. Il sera jugé début 2024. Un délit donc d'emprisonnement pour lequel il encourt encore 5 ans d'emprisonnement. Je vous le disais, une plainte a été déposée le 12 Juin 2023 contre le cinéaste de 44 ans pour attouchement sexuel en boîte de nuit, des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 1er au 2 juin 2023. Euh, ce dernier, Nicolas Bedos avait répondu à la convocation au commissariat du centre du Paris où il a été placé en garde à vue le 21 juin. C'était donc hier, après prolongation de la garde à vue pour les nécessités de l'enquête, il s'est vu remettre une convocation pour être jugé. Euh, je répète ce qu'il a dit pour sa défense, un tel geste n'a pu être qu'accidentel sous l'effet de l'ébriété, euh, a-t-il dit. Il n'a pas le souvenir de ces faits, a assuré à l'agence France Presse, son avocat Julia Minkowski, euh, la jeune femme de 25 ans qui prenait un verre à attablé dans cet établissement parisien, accuse M. Bedos d'avoir tendu sa main. Au niveau de sa culotte, d'après son récit relayé par Actu 17 elle était assise à une table de l'établissement du quartier des Halles lorsqu'elle a aperçu un homme sans qu'elle ne le reconnaisse dans un premier temps qu'il l'a fixé du regard avant de glisser sa main au-dessus de ses parties intimes, par-dessus son pantalon. Euh, autre sujet, euh, alors que je regarde si la conférence de presse euh, des euh, gardes-côtes est annoncé euh, et qui manifestement euh, n'a pas, euh, pas encore débuté. Je voulais qu'on vous parle de Wemba Nyama. Vous savez évidemment qui est Wemba Nyama. Oui, C'est un grand basketteur. Il y a 19 ans. Vous savez que sa particularité par exemple en... 2 m
6: 21 quoi.
2: De, 2 mètres 24. Et vous savez ce que, ce que ça fait de lui euh, ce que, Ça fait le plus grand basketteur de... Non, temps. ça fait le plus grand français tout court.
4: Mais non. Ah
2: oui. Il n'y a pas un format. Il n'y a pas que lui. Il doit être 24. Euh, ouais. bon, Est-ce que vous savez, que, que vous <rire> savez la, 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 la pointure de ses de ces chaussures 49. 55. C'est un magnum de champagne. Oh la vache. 55. Grand. Oui, bien, bien sûr. sûr, je vous le confirme, c'est grand. Ah oui, oui. oui. Yeah. Et euh, il est. Euh, donc, alors, c'est un peu compliqué, la, 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 la draffe, ce qu'on appelle la la, la draffe. Je suis même pas sûr de pouvoir vous l'expliquer précisément, mais en revanche, Clément Réplin, qui est euh, aujourd'hui aux États-Unis, regardez. c'est euh, Alors, c'est un. Il a 19 ans. Hein, euh, il a fini sa croissance. Non, justement, figurez-vous, il, il a pris un centimètre. C'est drôle ce que vous dites. Il a pris un centimètre euh, très, très récemment. Il va devenir cette nuit le premier français à être sélectionné numéro 1 dans une draft NBA. La draft, c'est comme le mercato dans le foot, mais dans le basket. Alors je vous propose d'écouter Clément Répelin.
8: Oui, Victor Wenbanyama, il est l'attraction numéro 1 de la semaine aux États-Unis. Un rapide tour des chaînes sportives de télévision permet de s'en rendre compte. Toutes ouvrent, font la une avec le joueur français, l'équivalent du JT Sport, l'équivalent du JT de 20h, Sport Center hier, a fait sa une avec Victor Wenbanyama avec un long reportage, Around the Horn aussi, qui est une émission de débat, en a fait l'objet de discussion numéro 1, les médias sports, mais pas seulement, les tabloïds new-yorkais lui réservent une bonne place également, la sensation française, Banyama, un rendez-vous avec le destin, avec l'histoire, dit le New York Post, et puis, double page dans le euh, Daily News de New York, Victor est prêt à être le plus grand. Euh, Victor Wayne Banyama qui même l'invité de Good Morning America hier, la matinale numéro 1 du pays, suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs chaque semaine. Et c'est évidemment sa photo qui a été choisie pour annoncer l'événement sur les murs du Barclays Center, juste derrière.
2: Alors, on va l'écouter, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans deux sports majeurs, on a quasiment les deux meilleurs joueurs du monde de ces deux sports majeurs. C'est-à-dire Kylian Mbappé et euh, désormais, alors faut un petit peu attendre, bien sûr.
4: Euh, Victor Wemba, euh, Nyama, euh, vous... euh, Antoine Dupont aussi, euh, qui, est, qui est le meilleur joueur du monde dans sa Et de
2: rugby, exactement.
4: C'est dingue. Hein. Exactement. Vous avez parfaitement raison. Alors, écoutons-le et euh, il a euh, évoqué euh,
2: l'engouement euh, euh, dont, euh, qu dont il est le spectateur.
8: C'est décuplé par rapport à la France. Euh, franchement, le ouais, l'engouement et est, est incroyable et ça donne envie de faire des, des bonnes choses pour euh, voilà pour faire plaisir à tous ces gens qui, qui croient en moi et qui donnent vraiment de l'amour en fait c'est 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 incroyable.
2: Alors, on le voit, il a, il a pris euh, la parole oui, oui. également, parce que euh, là, il entre dans le métro, comme euh, vous le voyez. Alors, il a dit d'ailleurs que le métro euh, new-yorkais, ou le métro, métro américain, est plus agréable que le métro français. Il y a un peu plus euh, d'espace. Mais évidemment, quand vous faites de votre carte, ça vous impressionne, hein,
6: Gilles-William mm -hmm. Je oui. une pointure. Non, parce que je suis certain que les, ceux qui sont à côté de lui doivent être... Euh... Ils bon. doivent avoir peut-être 1m80, 1m90 et on dirait des nains. Donc, oui, vous petit.
2: savez à combien est un panier, pa, à, à, un panier de basket Un panier de basket. À combien un panier de basket
6: Vous oh. savez, que je dise des bêtises pour vous moquer de Non pas. mais à combien ouais, il est de 1m30 Deux mètres m 30 non mètres <rire> m
2: 80 Bon ben bon, enfin, deux mètres de il le mettrait comme ça. Il est plus grand que le panier de basket. 1m50.
6: Bravo. – 3,05 mètres exactement. Sur, sur toi, hein, Benjamin
2: Aux, qui a longtemps joué au basket, oui. 3,05 mètres. Et Benjamin, le panier est le même pour les femmes et pour les hommes. Bon. Mais la balle est plus petite pour euh, les femmes. Oui. Vous savez qu'il tient euh, un, euh, qu dire, le,
6: le, son ballon de basket avec deux doigts. Oh. – Alors, c'est intéressant ce que vous dites, il il le pour, pour les femmes c'est plus bas. Non, c'est le ballon qui est le plus petit. Non, Parce que il y en a qui soutiennent que les changements de sexe ne changent rien qu'un qu homme
10: qui... Non, <rire> alors on s'égare, on s'égare. Voilà, c'est très <rire> intéressant. Qu'est-ce que
6: vous appelez les
2: changements de sexe ne changent rien Ah, la conférence de presse va bah, commencer. Bah, 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 bah. Donc je vous propose euh, effectivement de l'écouter cette conférence oui. de presse.
10: Le commandant nous donnera une mise à jour sur les opérations de submersibles. Il nous donnera une courte
11: déclaration. Ce matin, nous avons découvert... Et à présent, nous
10: présentons l'admiral Marger pour sa déclaration.
11: Ce matin, un véhicule télécommandé
10: du vaisseau Horizon a découvert des débris du submersible, approximativement à 16 000 pieds sur le fond de mer près du Titanic. Le au robot télécommandé à trouver après la coque des débris additionnels.
11: En consultation
10: avec des experts de notre commandement, les débris sont la suite de l'implosion du submersible. Nous avons immédiatement informé les familles.
11: Au nom des gardes-côtes américains
10: et de l'ensemble de notre commandement unifié, j'exprime mes profondes condoléances aux familles des victimes. Je ne peux qu'imaginer ce que les familles ont traversé. Et j'espère
11: que cette découverte leur apportera au moins un
10: réconfort en ces heures
11: difficiles. Par ailleurs,
10: nous avons été en contact étroit
11: avec les consulats généraux, les généraux français et
10: britanniques pour les tenir informés de la situation
11: the outpouring of support L'immense soutien dans cette
10: opération de recherche a été extrêmement forte. Nous sommes profondément reconnaissants de la mobilisation rapide d'experts pour l'équipe de recherche sous-marine. Nous remercions toutes les agences et tous les responsables qui ont été impliqués dans ces recherches. Nous sommes également profondément reconnaissants
11: du soutien
10: international qui nous a été apporté.
11: Et les, les robots
10: sous-marins resteront sur site pour rassembler des informations. Encore une fois, je le répète, nos pensées vont aux familles des victimes de l'équipage. Et à présent, nous allons prendre des questions. Pouvez-vous nous parler des délais? des opérations de recherche. C'est une affaire extrêmement complexe. Nous travaillons toujours à mettre en place, identifier les faits qui se sont déroulés, les pertes et les conséquences. Et nous vous donnerons ces informations en temps voulu. Encore une fois, c'est un, un site d'opération extrêmement complexe, à plus de 2000 nautiques en dessous de la surface. Donc le repos télécommandé conduit ses recherches. c'était fonctionne extrêmement bien et nous avons été en mesure
11: de retrouver une partie de la chambre du submersible. Je
10: fais référence ici à un de mes experts, Monsieur Paul Hankin, pour nous dire quelques mots de la nature des débris trouvés. Je vous en prie. Merci, l'amiral.
9: Nous avons donc trouvé cinq parties principales,
10: cinq débris
11: importants,
9: et les briques.